0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga arroba, Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente. E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quarta-feira, 9 de março de 2022. Hoje é o Dia Internacional do DJ. Vamos aos destaques de hoje. Conheça 13 personagens LGBTQIAP+, de animes. BOs dificultam denúncias de LGBTfobia. Sindicatos precisam proteger mais profissionais LGBTQIAP+. Olá! Eu sou GG e este é mais um bom dia, bicha. Seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu na Pure Break Brasil. 13 personagens LGBTQIAP+ dos animes, publicado em 28 de fevereiro de 2022 por João Maurício Maturana. A representatividade LGBTQIAP+, é importante em todos os níveis da sociedade em todos os tipos de filmes, séries, novelas, desenhos animados e também animes. No geral, a presença de heróis queer nesse formato de história ainda é algo raro. Ainda assim, 13 personagens provaram que podem quebrar essa barreira e se destacaram como representantes da comunidade. Os animes se tornaram muito famosos ao longo dos anos. Esse tipo de desenho animado com uma forte carga dramática conta com histórias cativantes, tramas criativas, reviravoltas e, é claro, personagens icônicos. Então, como em qualquer tipo de narrativa, faz sentido que a gente queira ver minorias sendo representadas. Isso já aconteceu diversas vezes de maneira bem positiva, principalmente em relação à comunidade LGBTQIA+. Mesmo que ainda tenhamos um longo caminho a avançar para que o número de personagens queer seja equivalente à realidade, Veja 13 representantes da comunidade nos animes. Kiko Nojo e Impório Ivankov, One Piece. Kikunojo ou Kikunojo é um exemplo positivo de representatividade trans nos animes. A Samurai é uma guerreira que conquista por conta própria o respeito entre os piratas do Chapéu de Palha, mostrando sua força. Além disso, ela não é qualquer coadjuvante em One Piece, tendo um desenvolvimento interessante durante a história. Emir e Krista Attack on Titan, além de entregar metáforas à perseguição religiosa, opressão e outras críticas progressistas, Attack on Titan também conta com um casal lésbico maravilhoso. Estamos falando de Mir e Krista. Em um dos episódios do anime, inclusive, descobrimos mais sobre o passado de Mir e sobre uma carta que ela escreveu para sua amada, declarando seus sentimentos e confessando ter vontade de se casar com a moça. O relacionamento delas é bem transparente desde o início da trama e só cresce ao longo dos capítulos. Sailor Urano e Sailor Netuno, Sailor Moon. Sailor Moon fez história. O anime de grande sucesso comercial inovou ao retratar o relacionamento entre Sailor Urano e Sailor Netuno na trama, quebrando vários tabus da época. O relacionamento entre as duas personagens foi alvo de censura em diversos países que acharam melhor retratar elas como primas. Além disso, Sailor Urano se descobre uma pessoa não-binária, eventualmente. Toia Yukito, Sakura Cardcaptors Assim como Sailor Moon, Sakura Cardcaptors também foi censurado por conta do seu conteúdo LGBTQIAP+. Mesmo assim, não dá para esconder a química gritante entre Toia e Yukito. No início do anime, Sakura até tinha uma quedinha por Yukito, só que o garoto nutria sentimentos pelo irmão da estrela da história. Depois de um tempo, o amor entre os dois fica ainda mais evidente. Megumi Fushiguro, Jujutsu Kaisen. A orientação sexual de Megumi não fica tão explícita em Jujutsu Kaisen, mas que ele é do vale, ele é. Isso porque em determinado episódio, quando questionado sobre o tipo de mulher ou homem que ele gosta, Megumi respondeu, Não tenho preferência nenhuma. Se a pessoa tiver uma personalidade inabalável, não precisa de mais nada. Essa afirmação abre espaço para a interpretação, uma vez que ele pode ser tanto bi quanto pansexual. De qualquer forma, sua sexualidade é monodissidente, o que significa se atrair por mais de um gênero ou nenhum. Dio Brando – Jojo Bizarre Adventure e temos vilão da comunidade LGBTQIAP+, também. Mostrando que a população queer é plural e pode ser representada por personagens bastante complexos, Jojo Bizarre Adventure nos presenteia com Dio Brando, um dos vilões mais amados pelos fãs de animes que é bissexual. Shinji e Kaworu, Neon Genesis Evangelion Ainda que Shinji tente se relacionar com diversas mulheres ao decorrer da série, ele vive um lindo e breve romance com o menino Kaworu no fim da história. O casal se tornou rapidamente um dos favoritos dos fãs do anime. Fire Emblem, Tiger and Bunny Tiger and Bunny tem alguns problemas em relação a estereótipos e situações problemáticas presentes ao longo da trama, mas o personagem Fire Emblem serve uma importante representatividade para jovens gays, negros e gênero fluido que assistem a produção. Pode ser que eu tenha errado as pronúncias, sim, então por favor, anime fans, não me julguem. Inclusive me manda mensagem de voz me ensinando a pronúncia correta porque eu vou amar. Eu não conheço a maioria dos animes de hoje em dia, mas quando eu era mais novo, eu realmente amava. Então peguei Sailor Moon. Inclusive, posso ter dito em algumas discussões na escola, eu vou punir você em nome da lua sim. Pois fui uma criança bem lúdica. Peguei Sakura Card Captors também, enfim, eu amei essa matéria. Muitos desenhos japoneses traziam personagens que a gente considerava andrógenos, né? Mishi de lagarto, Afrodite de peixes, representaram nos Cavaleiros do Zodíaco. Eu era o Shun de Andrômeda, sempre que a gente brincava, inclusive. É muito importante, sim, que sejamos representados em todas as expressões. E hoje, num tempo em que se debate com um pouco mais de clareza infâncias LGBTQIAP+, ao menos em comparação com os anos 90, quando eu era criança, é importante a gente falar, sim, sobre essa representatividade. Deu na carta capital. B.O.'s dificultam denúncias da LGBTfobia e mascaram estatísticas no Brasil. Publicado em 2 de março de 2022 por Ana Andrade. Em 2019, discriminar pessoas lésbicas, bissexuais, gays, trans, travestis e ou intersexo passou a ser crime no Brasil. Por trás de uma frase simples e direta para descrever uma vitória tão importante como esta, esteve um longo e complexo processo de articulação dos movimentos sociais brasileiros. Foram muitos os anos dedicados à luta e muitos os projetos de lei barrados no Congresso até que, em 2016, o debate foi para o Judiciário no Supremo Tribunal Federal. Naquele ano, foi iniciado o julgamento conjunto de duas ações que, em 2019, resultariam na, agora tão falada, criminalização da LGBTfobia ou da discriminação contra pessoas LGBT. De acordo com a decisão do STF, foram estendidas as proteções da lei anti-racismo à população LGBT e também as sanções às pessoas que a descumprirem. Também como parte da decisão ficou determinado que este enquadramento da LGBTfobia vale até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica de proteção às pessoas LGBT. Ou seja, a LGBTfobia é crime sim, mas foi por meio de uma decisão judicial e não temos hoje nenhuma lei federal de abrangência nacional que ampare uma pessoa LGBT vítima de um crime motivado pelo preconceito. De acordo com um estudo publicado no ano passado pela organização LGBT+, All Out, com o Instituto Matizes, foi identificado que, até 2019, menos da metade dos estados brasileiros tinham leis específicas para proteger quem é LGBT da discriminação. E na esfera municipal não chegavam a 30 os municípios com este tipo de lei na prática isso significa que qualquer denúncia e registro de boletim de ocorrência BO de LGBT fobia vem acompanhada de uma série de barreiras mais exatamente 34 de acordo com o mesmo estudo que dificultam e em alguns casos até inviabilizam o processo. Por exemplo, em muitos estados não houve nenhum tipo de preparo ou treinamento de agentes policiais para acolher e compreender a situação de pessoas que foram vítimas de um crime de LGBTfobia, o que desencoraja o registro dessas ocorrências. Em outros, não existe nem a possibilidade de registrar no BO que a motivação de uma agressão foi o preconceito e não, por exemplo, uma briga de trânsito ou um roubo. O fato é que, até hoje, não é possível saber quantos e quais são os crimes de LGBTfobia que acontecem no Brasil. Na maior parte dos casos, essa informação não é apenas inacessível. Ela, na verdade, nem existe. Link da matéria completa com mais dados e informações na descrição do episódio. É importante demais ler a matéria completa, porque deter esse conhecimento pode te ajudar substancialmente no momento de uma denúncia. Infelizmente, o despreparo das pessoas-agentes é massivo. Muitas vezes, o preconceito por parte dessas pessoas também é. E demonstrar o mínimo de conhecimento sobre essas questões, sobre os processos, os dificultadores, pode ser uma forma de se impor diante de uma situação adversa quanto à nossa sexualidade e ou identidade. Mesmo com a decisão do STF, não é por acaso que o Legislativo até agora não tenha nos contemplado eles vão fazer o possível para continuar invisibilizando nossas dores. Se a gente não gritar, se a gente não der a carteirada do conhecimento da causa e desse processo truncado, a gente não vai gerar estatísticas corretas sobre crimes que a gente sabe que acontecem todos os dias. É como eu sempre digo sobre estar aqui fazendo esse podcast. Informação é uma das ferramentas de empoderamento mais fortes. A gente precisa se informar. A gente precisa fazer essa informação rodar, circular na nossa comunidade. E a gente precisa usar essa informação a nosso favor. Leia a matéria completa, por favor. Deuna contraficuti. Sindicatos precisam se engajar pelo fim de crimes contra profissionais LGBTQIA+. Publicado em 3 de março de 2022 por Editoria de Diversidade. A pesquisa da Global Union UNI, sobre direitos e percepções de trabalhadores e trabalhadoras LGBTQIA+, apontou o papel que sindicatos devem desempenhar para proteger a categoria que representa com relação à questão de identidade de gênero e sexualidade. A pesquisa detecta que as organizações sindicais devem se dedicar à comunicação a respeito do tema, pois não é pequeno o número de pessoas que desconhecem que qualquer medida esteja sendo tomada, 20% dos entrevistados. Por outro lado, cerca da metade das pessoas pesquisadas afirma saber das ações, o que é um dado positivo. Destes entrevistados vieram muitas sugestões de ações, como defesa dos direitos das pessoas vítimas de discriminação, representação, com intensa divulgação em atividades LGBTQIA+, campanhas contra a terapia de conversão e apoio ao reconhecimento legal do gênero, medidas de combate ao bullying, luta pela igualdade salarial, apoio efetivo a trabalhadoras e trabalhadores trans, educação e formação, cláusulas para que parceiros e parceiras tenham acesso a planos de saúde e a segurança social, bem como ao seguro de vida, criação de banheiros neutros em gênero, diversidade entre representantes sindicais, Políticas de inclusão de jovens que se identificam como LGBTQIA+. Para Dilson Barros, da Direção Executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, com e militante do movimento LGBTQIA, os sindicatos vem cumprindo seu papel a partir do momento em que topam falar do tema, negociar direitos e cláusulas. A participação de LGBTQIA, nas direções ainda é pequena, porém bastante representativa e produtiva. Estamos avançando e conquistando cada vez mais visibilidade. No entanto, ele também aponta um obstáculo decisivo que ainda deve ser superado. Falta o empregador topar e acreditar que, com inclusão, o mundo do trabalho cresce e o processo produtivo melhora. A pesquisa da UNI colheu ideias sobre como os sindicatos podem ajudar a proteger e a apoiar trabalhadores e trabalhadoras LGBTQIA+. Conheça algumas. Estar disponível quando alguém precisar de ajuda. Oferecer ajuda quando houver problemas. Oferecer cursos para empresas sobre como é a vida de uma pessoa LGBTQIA+, e como as pessoas que não são da comunidade podem ser aliadas. Conversar também a respeito do que pode ser dito e feito ou não. Ensinar as empresas como podem ser mais acolhedoras e a serem verdadeiras aliadas, e não apenas aliadas performativas, o que pode ser tão perigoso como os próprios homofóbicos também oferecer ajuda às empresas no que se refere à formulação de regras para real punição de comportamentos inaceitáveis, ajudá-las a se certificar de que haja consequências para o tratamento inadequado a outras pessoas. Isso inclui garantir que o ambiente seja seguro o suficiente para que o comportamento inadequado seja realmente denunciado. Muitas situações não são denunciadas porque a vítima não confia nas pessoas que deveriam ajudá-las. Essa dica veio da Noruega. Ser o ponto de referência a ser procurado em caso de necessidade. Promover medidas específicas nos planos para igualdade. Realizar avaliações periódicas de risco psicossocial para detectar situações de risco de discriminação. Atualizar protocolos para prevenção da discriminação sexual, incluindo medidas específicas para a população LGBTQIA+. Veio da Espanha. Defender as mudanças sugeridas nas respostas dessa pesquisa. Consultar organizações LGBTQIA+, ao tomar decisões sobre negociações ou defesa. Utilizar linguagem inclusiva em termos de gênero. Tratar os direitos LGBTQIA+, como expectativas mínimas. Combater políticas que possam forçar pessoas LGBTQIA+, a se revelar em locais de trabalho pouco seguros. Veio da Nova Zelândia. Para que as pessoas não tenham medo de entrar em contato com os sindicatos e que estes sejam mais acessíveis a essa população, eles devem deixar claro seu apoio a essa comunidade. Os sindicatos devem acolher a comunidade LGBTQIA+, França. Várias outras dicas e sugestões estão na matéria completa, então peço que você leia, o link está na descrição do episódio. Eu fico muito feliz em trazer essa matéria da Contrafi aqui no Bom Dia, porque eu tenho muita proximidade com o movimento sindical. Você sabe que eu trabalho na Caixa, né? E meu marido é diretor na Secretaria de Bancos Públicos do Sindicato dos Bancários do Rio e também conduz uma frente LGBTQIA, no sindicato, e também é representativo por ser uma pessoa LGBTQIA, declarada, o que necessariamente já promove esse debate nesse ambiente de trabalho. Eu falo com propriedade que essas pautas têm atenção no Sindicato dos Bancários e de fato. Os bancos têm, via de regra, políticas positivas em relação às nossas existências, mas o estigma social existe e acaba atravessando as pautas trabalhistas. E tal qual acontece nas relações extratrabalhistas, muitas vezes a gente prefere entubar uma discriminação do que denunciar. As empresas têm políticas de proteção, mas o medo de perder o emprego ou o cargo comissionado é maior, e a gente normalmente prefere não correr esse risco fazendo uma denúncia. É nesse pormenor, nesse detalhe, que os sindicatos precisam agir. Eu sei que outras classes têm menos atenção a essas questões. Eu sei que eu falo de uma classe privilegiada nesse sentido, que é a classe bancária. Mas também sei que mesmo enfraquecidos nesse Brasil de hoje, o movimento sindical está aberto ao debate. Envolva-se no movimento sindical da sua classe. Leve essa discussão. O movimento sindical é feito pelas pessoas trabalhadoras, não é algo externo a nós. É a gente lá. A gente precisa se envolver pra gente buscar promover as mudanças que a gente quer ver. E o Bom Dia Bicha de hoje chega ao fim, chamando a atenção hoje e sempre dos veículos de comunicação, sites, publicações para nominar as pessoas responsáveis pelas matérias, não dá para ter a editoria assinando a produção jornalística, porque editoria não é ninguém. São pessoas que fazem esse trabalho e elas precisam ser citadas. É o um mínimo de respeito, né? E seguimos na tour de todo dia de divulgar gente boa, ideia boa, iniciativa sobre nós, sobre a comunidade LGBTQIAP+. Se você conhece alguém ou se você tem um projeto sobre a comunidade LGBTQIAP+, manda uma mensagem de voz para a gente lá no Anchor pode mandar também na DM do Twitter ou no direct do Instagram, mas manda um áudio de cerca de um minutinho contando sobre esse projeto que a gente quer disponibilizar espaço para você aqui no Bom Dia. Se você preferir, manda também por e-mail lá no é pode@gmail.com. Aliás, o que você quiser conversar com a gente, pode mandar nas DMs ou por e-mail também que a gente está aberto aí a esse debate, tá bom?